0: Então, pessoal, nós estamos aí na, na finaleira aí da, nossa, da nossa noite, e agora nessa roda aqui de bate-papo, né, com gente muito boa aqui, né, tio Pedro, uma fera aí em Belo Horizonte, com uma experiência enorme, um dinossauro aí na missão, né? vou falar assim, porque o homem tem uma bagagem enorme, nós temos aqui o Léo Paulino também, uma outra fera que está aí né, em missões transculturais, fora do Brasil, dentro do Brasil, Deus tem levantado pessoas com um coração enorme aí na causa missionária, na obra, né, da justiça social. E a gente está aqui hoje para conversar com esses irmãos e queria que eles se apresentassem rapidamente, né? Eu acho que é melhor eles se apresentarem aqui, falar um pouquinho, né, do que eles, quem são, do que fazem. Eu acho que é interessante. Pode começar aí, Tiozão. Os mais velhos têm prioridade, né, gente?
1: É. Fazer o quê, né? É bom. Meu nome é Pedro, eu sou da do sertão da Paraíba, minha origem de povo, Sou de uma comunidade quilombolas, mas sou missionário da com há 34 anos, fiz agora no último dia 8 desse mês. E é um prazer estar aqui. É um prazer estarmos juntos para podermos compartilhar aquilo que Deus tem feito e tem manifestado em nossas vidas.
2: Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Congrego aqui na comunidade cristã da Zona Sul Sou de Belo Horizonte, casado com a Mônica Dois filhos, dois bebezinhos é, Somos responsáveis por uma visão chamada Nations Help Que a missão principal é o socorro de crianças altamente vulneráveis Nunca pensei que eu estaria é, envolvido com isso né? Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne Mas o que é nascido do Espírito é Espírito Não sabe de onde vem, nem para onde vai e, na verdade, é um grande privilégio estarmos servindo ao Senhor Jesus Cristo. E achei o tema aí muito interessante. Eu acho que vai ser uma benção estar aqui com o Ti Pedro. E Deus abençoe a sua vida.
0: Maravilha, gente. Então, galera, a gente se preparou aqui algumas perguntas. E, assim, a gente precisa aproveitar bastante aqui a experiência né, desses dois, que são né, irmãos muito preciosos, que têm uma bagagem boa, são atuantes né, no campo mas assim eu acho que é legal a gente começar essa conversa aqui é, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente como é que foi a trajetória de vocês com o que vocês fazem hoje né eu acho que tudo teve um começo e como foi é, esse, esse início né da, da, do chamado né como que vocês chegaram a, a, a trabalhar na, 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 na ação social né como um cristão como né como que como que a coisa aconteceu conversa aí para Altio aí?
1: Olha, a questão da gente entender a ação social é entender os sentimentos e as necessidades humanas. Então, não tem como você entender. É igual a, a história de William Bolt, né? fundador do Exército da Salvação em 1865. Ele... Começou o trabalho com o morador de ruas, e o lema dele era, como que eu vou pregar para o morador de rua, se o barulho da barriga dele não permite ele ouvir a mensagem. Então, Uau. não tem algo maior do que uma identificação dessa, de você se identificar com as pessoas, e entender a necessidade delas, porque, é como a gente fala, se a gente for evangelizar e só chegar... Com a barreira falando quem é o evangelho, como muitas as vezes a gente vê cena desta maneira, de chegar no morador de rua e o cara dá um pão, estou com fome, eu, disse, é, eu vou orar para você, eu vou orar, fazer uma oração pela sua vida. Então, é por isso que o William Bolt falava: como é que eu vou pregar para um cara desse se o barulho da barriga dele não permite ele ouvir a mensagem? Então, o evangelismo não vai fruir se não for ver nas necessidades e se não for com a identificação. E a gente se identificar com as pessoas, tem que se contextualizar entendendo a necessidade delas.
2: É, eu tive três, acho que foram três é, estágios da minha vida, e a palavra do Senhor fala que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. né O primeiro estágio que eu vim da área executiva, é, e o Senhor começou a falar comigo, e ele falou comigo oito anos, né, para me lançar no chamado e descobrir aquilo que viria, porque eu não sabia muito bem. E eu pude ver no decorrer da minha caminhada, e estou vendo isso hoje, que o senhor usou esse tempo em que eu estive ali, é, mais envolvido aí com a área executiva. Hoje o senhor tem usado isso no reino. É, tudo aquilo que eu vivi naquele, naquela estação de Deus foi muito significativo dentro do chamado que Deus me deu na sequência. Segundo estágio... Foi aqui a comunidade cristã da Zona Sul. Eu precisava passar por um batismo de ser amolado no meio do ferro, de ter é, uma bagagem nas coisas espirituais assim, é, mais fortes. E aqui começou né, a minha história, me envolvendo ali com missões. Começando com jovens, vim por causa dos jovens de tempo integral. O senhor havia me pedido aquela profissão. saiu no meu melhor momento, melhor momento profissional... É, os executivos da época da organização não entenderam nada, falaram que eu estava ficando doido. né é, Uma carreira realmente muito promissora. Eu, eu fui treinado em São Paulo, e, e pouquíssimas pessoas chegaram é, nesse treinamento sem que eles tivessem visto um potencial muito grande de se tornar um grande executivo na história é, da organização. E no auge o senhor me pediu isso. né Depois a mesma coisa. Eu estava aqui na comunidade, conversando com o pastor Neif e o Senhor falou comigo o seguinte, esse ano é o ano do preço para a visão, da visão e para a visão, e passamos por esse processo também, eu acho que foi o melhor momento que eu estava mais envolvido aqui dentro, e o Senhor também me pediu esse tempo. E nessa história, o Senhor então vai nos lançando, aproveitando a história de sua vida, te libertando a você mesmo. É, eu quero deixar uma palavra para você iniciando esse tema. Esse é o grande trabalho do Senhor para que nós nos venhamos no chamado e para que nós nos tornemos sensíveis ao que ele usou aqui. Ó. Ele falou uma palavra muito interessante. Ele usou a palavra identificação. Sem Deus te libertar de você mesmo. E o Espírito Santo ele precisa liberar, libertar os cristãos de si mesmos. Precisa libertar a igreja de dentro de si mesmo. Sem esse trabalho, nós não teremos um nível profundo de sensibilidade com as dores de identificação, com as dores... E a grande chave hoje é você permitir que isso aconteça. E o senhor está fazendo isso na minha vida a cada dia, eu acho que ele continua fazendo isso, ele precisa fazer isso todo dia. Mas tem momentos que o senhor vai te pedir algo. E vai caber você entregar ou não. Eu quero desafiar você a entregar.
0: Muito bom, muito bom, gente. Aqui vocês estão ouvindo, galera, a experiência, viu? Então é muito importante que aqui a, con a nossa conversa não está girando em torno de teoria, mas de experiência prática, né, do que aconteceu com os irmãos, que do que acontece com aquele que quer se engajar, sabe? Então é uma trajetória, né, uma caminhada, né, que a gente tem, que a gente vai caminhando, se identificando, e o Senhor vai nos levando, né, aonde a gente tem que chegar. Agora tem um, uma uma questão que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui, que é o seguinte: é de que forma que a gente, por meio da, desse trabalho de justiça social, né, de você ajudar o próximo, que a gente consegue fazer o trabalho também da evangelização. Ou de que maneira que a gente, através da evangelização, a gente também pode ajudar o próximo. Né? É, uma, é uma coisa que funciona junto, mas, para nós que trabalhamos na área, que estamos atuante isso é muito misturado, é muito tranquilo. Mas, às vezes, as pessoas se confundem, né, de que... Ah, eu, eu, eu devo fazer o quê? Eu devo pregar para a pessoa ou eu devo dar para ela a ajuda? Ou, ou eu devo só dar ajuda e não devo falar nada? Como é que funciona essa dinâmica aí na, 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 na caminhada de vocês mesmos, de maneira prática?
1: É importante a gente saber que realmente a palavra é a prioridade. A pessoa tem que saber que aquele indivíduo precisa do Senhor como prioridade. Quando o sujeito estava chegando naquele dia ali de Marcos capítulo 2, que estava aquela galera de fariseu na porta e aqueles quatro caras pegaram aquele homem paralítico e abriram o teilado e falaram nós vamos levar ele ao Senhor por aqui mesmo, dá para passar aqui, a gente passa. E abriram, foi quatro pessoas que estavam dispostas a levar pessoas a Jesus independente de qualquer situação. Não existe obstáculo. Segundo, quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus sabia que ele estava, era paralítico, que tinha problemas de saúde, sabia também que tinha problemas financeiros, que ele era um pobre, rico e paralítico. Pobre, ele não era um rico e um paralítico, ele era um homem pobre, tinha suas necessidades. E Jesus olhou e viu, primeiro, a necessidade espiritual, quando ele olhou e falou, olha, perdoado estão os teus pecados. Em primeiro lugar, veio a necessidade espiritual. Segundo, ele ia curar. E ele curou mais rápido ainda quando os caras questionaram. Mas quando os caras questionaram, ele falou: então, eu falei perdoar e estão os teus pecados. Agora vocês podem falar o quê? Porque qual é o melhor? É eu falar, perdoar e estão os teus pecados, ou levanta-te e toma o teu leite e anda. Ele estava dizendo, nenhuma dessas duas coisas vocês podem fazerem. Então, para mim, não é problema fazer as duas. Então, já, perdoei primeiro agora. Levanta-te. E o sujeito foi e levantou. Então, nós trabalhamos, tem que ir, como falam os missiólogos, o irmão André, Loricana, e vários outros aí, Billy Graham também falava muito do Evangelho, com as duas mãos, ou as duas mãos do Evangelho. E você sabe também, o mesmo esquema, nós vamos na Paraíba, o que, é que a gente faz? Nós levamos tudo o que podemos para a necessidade do povo. Mas nós vamos lá na roça. Lá naquela roça nós levamos uma cesta quando precisa, para alguma família conhecida já que sabemos da necessidade, levamos a roupa, levamos tudo o que eles precisam. Mas quer que a gente chegue lá e faça o quê? Deixa o trem no caminhão, não deixa nem eles verem aquilo. Vamos evangelizar, vamos nas casas, vamos tá, convidar para o culto e tal, e tal, e tal. É primeiro a palavra, depois é que a gente vai, depois do culto, falando, gente, e agora? Depois, na verdade, depois que a gente ora pelo povo, né? Até que a gente ora depois do culto, fala, então, agora nós trouxemos uma lembrancinha para vocês. Porque nós estamos conscientes que as necessidades daquelas pessoas, inclusive a própria equipe, vê isso. Quando entra nas casas, já vê a necessidade, mas não desvia do propósito da palavra. Então. É, essa realidade, nós ver isso e ver as pessoas precisando, isso faz toda a diferença. E se a gente não tiver esse compromisso em ver a necessidade física das pessoas, nós não vamos alcançar. Por exemplo, quinta-feira, quarta-feira, naquele pedido de cestas básicas, me chocou. A gente foi em três casas. Só que essas três casas, somando a população das três, eram 19 pessoas. E quem eram essas pessoas? Nenhuma das casas. Dez homossexuais. Na outra casa, era oito. Na outra, era um que está doente. Uma população totalmente diferente, podemos dizer assim, e discriminado por nós como igreja. E aí? Nós vamos servir essas pessoas ou não? Nós não concordamos com o que elas estão vivendo. Chegamos lá, conversamos, ministramos, oramos, não concordamos com o seu estilo de vida. Mas você é gente. E como gente, estamos aqui para te dar as mãos e atender as tuas necessidades. Então nós levamos, isso faz parte aí, essa parte social entra, pois tomar conhecimento de quem é a pessoa, mas isso cativa ela a receber a palavra, quando você chega com amor. Posso falar? O Haiti me ensinou muito,
2: e a gente está sempre aprendendo, né? Esse, esse era um dilema que nós tínhamos, e às vezes a gente está sempre assim sendo surpreendido pelo Senhor. Mas não sei se você sabe, né? o Haiti é uma das nações mais pobres do hemisfério ocidental, existem lugares, que o Pedro conhece lá, né? se tem só lá, eu acho que o brasileiro nunca viu nada igual no sentido de pobreza. e, Enfim, é, é uma agressão à humanidade. Se você for pregar o evangelho naquele contexto, você vai perceber que é quase uma agressão você pregar o evangelho sem primeiro entrar com o suprimento, com as necessidades. Existem crianças que estão morrendo, existem famílias que estão assim é, numa situação muito adversa. Então o Senhor foi nos ensinando é, que nós deveríamos amar e, e, e juntamente pregar o Evangelho. Né? Mas também nós estamos percebendo uma coisa, se você não pregar o Evangelho e só entrar com a área social, você vai vendo que esse trabalho é, é em vão. Né? Como ele falou, o Evangelho é mais importante, porque é isso que a palavra nos fala, qual é o chamado principal da igreja. O chamado principal da igreja está lá em Mateus capítulo 28, pregar o Evangelho, fazer discípulo, todas as nações e isso Jesus nos colocou como aspecto principal esse é conhecido como segundo mandato mas o primeiro mandato que envolve mais a questão social que a gente deve subjugar né a terra a gente deve abençoar o lugar onde nós estamos ele não foi revogado achar esse equilíbrio entendendo que o segundo tem mais equilíbrio sobre o primeiro é a grande chave nos dias de hoje nós como igreja temos responsabilidade nós como sacerdotes temos responsabilidades da forma como a nossa nação está. É o grito livre de Oséias, né? Está falando exatamente. Você, sacerdote, é o grande responsável pela maneira como a nação está. Eu creio que o Senhor está trazendo essas coisas, mas respondendo. Né? É... O Espírito do Senhor, quando você está no centro da vontade do Senhor, ele vai te dizer. Vamos criar aqui uma regra. Mas ele vai te conduzir. Tem lugar que você vai ter que entrar primeiro, dando ali a. a, a a manifestação, a prática do social e trazendo o espiritual na sequência. Tem lugar que o Espírito de Deus vai te levar você, primeiramente, a entrar com a palavra, como, como o Tipeiro falou, e, na sequência, entrar é, com o alimento. O importante, eu creio, que o Evangelho ele é integral, ele é o poder de Deus, e que, quando esse poder se manifesta através da administração da palavra, ele muda a história, Daquela pessoa, quem sabe a história de uma geração através da mudança na vida daquela família, e é isso que nós estamos percebendo. Eu quero complementar com uma história que me marcou muito lá noite, a história da Lovely. É, nós estávamos ali perguntando para o senhor como que o senhor deve, é, gostaria que o socorro de crianças fosse feito, e nós então estabelecemos um modelo de atuação que é o socorro da criança dentro da família. A Lovely entrou no programa, quando nós começamos, em 2013, 2014, porque ela estava com desnutrição, era das 18 crianças com mais desnutrição daquele bairro ali de Delma 31, é, o pai e a mãe envolvidos assim no voodoo de uma maneira muito forte, e a gente começou a trabalhar né, com, com socorro, começamos a dar alimento para a Lovle e para a família, discipulado para a Lovle, os pais ficaram um pouco reticentes e tal, é, pagamos o estudo da Lovely e ela começou a ser fortalecida nas duas áreas, na questão social, na sua vida pessoal, no seu corpo, mas através do evangelho, no seu espírito, através da convivência né, na sua alma. E a Lovely evangelizou a sua mãe. Cara, que história linda. A Lovely pregou o evangelho para a sua mãe, que estava envolvida com o Voodoo, a sua mãe converteu foi para uma igreja local, né? está crescendo no Senhor, e toda vez que eu vou lá, ela chega com tanto de fruta me dando, e agradecendo por tudo aquilo que nós fizemos, o Pai está sendo ministrado nesse momento, então o poder de Deus, a maneira como Deus faz, a maneira quando o Espírito sabe, nos governa, quando se obedece ao Senhor, querido, Ele vai fazer, através de nós, como o livro de Atos fala isso, Ele está fazendo através de nós, Ele quer fazer, através de nós.
0: Maravilha, né, gente? Então é, é interessante, né, que é, como o Léo falou um negócio aqui muito importante, né? É, se você não entra com o evangelho, você não resolve de fato a situação daquela pessoa, né? O, a assistência ela vai, ela dá força, né, para a pessoa levantar, né, Léo? Para a pessoa caminhar, para a pessoa, né, tio Avançar, mas é o evangelho que gera a verdadeira mudança né, de dentro para fora né, do ser humano, da pessoa. Né? E um dia me fizeram uma pergunta, rapaz, complicada, viu? Falou assim: Ô, Lucas, da onde que você percebe que vem a, a pobreza, né? Da onde que vem, assim? Por que, que as pessoas estão sofrendo? Porque existe né, o problema do mal, né? Que é um problema que a filosofia tenta responder e tal. Mas ela me fez uma pergunta assim. Pensando na questão social mesmo, né? é, má distribuição de renda e tal. E, assim, eu não sou o um expert do assunto, mas o que me veio na hora foi o seguinte: eu falei, olha, o problema da, da pobreza e da miséria do outro é porque nós somos egoístas. Né? Não é Deus que é o causador disso, né? não é porque Deus é mal, não, não é Deus. Não é um problema apenas sociológico, antropológico mas é o problema que o ser humano ele é egoísta, porque Deus deu a semente, deu o ar, deu a água, a terra para plantar, Deus deu sabedoria ao homem para ele cultivar a terra e, 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 e saber tra trabalhar as coisas que, que tem ali na sua volta e para produzir riqueza. Só que Deus não mandou o homem criar um celeiro para si, né? ele, ele deu isso para que a gente distribua, para que a gente compartilhe isso. Né? Então, E o Evangelho trata isso no coração da gente, né, Léo? O Evangelho faz esse trabalho, né, de dentro para fora, né. E nos ensina a ser mordomos e não donos daquilo que temos, né.
2: E... É muito boa, muito boa a sua resposta. Eu tava assim perguntando gente, qual que, é que ele vai responder? Esse é um tema muito, muito interessante. Porque dentro da linha ideológica, hoje, trazendo um pouco a questão da política, né, o pessoal acha, principalmente o pessoal da linha do socialismo, do comunismo, que o problema do mundo é a propriedade privada. Então vamos, vamos destruir a família, porque a propriedade privada vem da família, a família vem da propriedade privada. Mas esse não é o problema do mundo. O problema do mundo é o coração humano. Esse é o grande problema do mundo. E o Evangelho, ele, 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 ele trata exatamente esse aspecto, ele entra exatamente onde ele precisa entrar. Eu, às vezes, acompanho alguns líderes e a gente faz uma dinâmica muito interessante. Eu estudo a história da pessoa com Marcos, né? a gente vai trabalhando Marcos e tal. E a gente faz isso através ali, de um gráfico e tal. Eu bato o olho no gráfico e falei olha, você deve ter convertido com essa idade aqui. E é batata, quando a pessoa gasta tempo ali olhando os seus marcos, se ela nasceu de novo, o poder do evangelho está transformando a história dela por dentro, em todas as áreas. E a sua resposta foi muito interessante. Né? Esse é o, é o grande problema mesmo, é o coração humano, é a grande causa. Agora, um tema interessante nesse aspecto, vou passar para o Ti Pedro, que muitas coisas que são riqueza no olhar humano, na perspectiva de Deus não são riqueza, são pobreza, e muita coisa que é pobreza em cima desse tema, na perspectiva de Deus é riqueza, eu falo para você que a gente teve experiências lindas nas nações, eu e minha esposa ali no Haiti e tal, e Deus mostrando as riquezas dele, da forma dele, mas para você achar as riquezas de Deus, ele precisa matar aquelas riquezas que não são dele dentro de você, é essa que é a grande questão. Você vai começar a perceber que para Deus as vidas é, é, é o mais importante. Você vai começar a dar valor né, é, em, em situações tão simples, nos lugares tão pobres, e você vai ver ali as verdadeiras riquezas. Efésios fala um pouco sobre isso. Né? Paulo orando pela igreja de Éfeso, ele fala o seguinte, eu oro para que a esperança do chamado venha mas que você também conheça a riqueza da glória da sua herança nos santos. É quando Deus tira de dentro de você. E aí quando ele tira o que ele precisa tirar, você vai achar as verdadeiras riquezas. Passa aqui para o TiPedro, te tipe. Pedro, manda ver aí, querido.
1: Você está falando de riqueza aí, tá? eu vi uma. Eu li um artigo que o escritor está falando. Que a única maneira de você morrer pobre ele falou que a única maneira de você morrer pobre é se você, quando você morrer fizer falta só para a sua família ou para os membros da sua igreja porque se você não fizer falta para os perdidos você morreu muito pobre agora dentro da a linha da sociedade aí nós estamos falando de, de, de justiça a sociedade eu não sei se você já deve ter lido mas me marca muito, é o, o Pacto de Lausanne de 75, a Carta Magna Cristã, que em todos os textos que foram definidos ali na questão de, de, de comportamento, missionário no campo, e contextualização em tudo, mas eles definiram principais, dizendo os cinco direitos que cada ser humano tem na face da terra, ou no planeta. E eles falam, todo ser humano tem cinco direitos dados por Deus, não pelo homem. E aí, em cima de seus comentários, de alguns direitos que você nós temos aqui, outros não têm, como por causa da situação política, a situação e é etc, vai falando, do comunismo e tudo isso. Mas esses cinco direitos estão tá conectados com a palavra, com a sociedade e com as necessidades básicas do ser humano. Os dois primeiros, que o primeiro é, ele fala, todo ser humano tem o direito dado por Deus, de ouvir e entender o Evangelho. Isso é um direito de Deus, Deus nos dá, não é para o ser humano nenhum. Todo ser humano tem o direito de ouvir e entender o Evangelho. Segundo, todo ser humano... Tem o direito dado por Deus de ter uma Bíblia na sua própria língua. Esses dois aí estão tá conectados com o Senhor. Agora os próximos dois: o terceiro é: todo ser humano tem direito de ter uma igreja para congregar. Essa igreja para congregar que você está ensinando ao povo e convivendo com o povo, está mexendo com o comportamento na sociedade. Está né? dando para entender? além de você estar conhecendo o Senhor, está mudando o seu comportamento na sociedade. Quarto, fala que todo ser humano tem o direito dado por Deus de ter uma escola com ensinamentos cristãos. Uma escola cristã faz toda a diferença na vida do aluno, não faz para Para ele, na sociedade. Tá? E o quinto é, que todo ser humano tem o direito, dado por Deus, de ter as suas necessidades básicas supridas em Deus. E o escritor, eles fala lá no texto, eles falam que Deus usa muita gente para suprir as suas necessidades, mas você tem que reconhecer que esse suprimento vem do Senhor. Então, esse é o quinto. Todo ser humano tem, um direito, tem direito dado por Deus e de ter as suas necessidades básicas supridas em Deus, como Paulo fala, vosso Deus suprirá todas as vossas necessidades. E isso faz parte de uma sociedade bem-sucedida, se vive tudo isso.
0: Muito bom, muito bom, gente. É, realmente foi um desafio né, assim, pensar em como responder uma pergunta dessa, que é muito complexa, mas sendo simples, né, é isso aí, realmente. Que que a gente precisa lidar com o nosso próprio coração, nosso egoísmo, né, gente? E assim, os dois, vocês dois têm experiências é, não só no Brasil, né, com relação a isso. E pensando de maneira assim global, né, ou na experiência de vocês, a pobreza no Brasil ela tem uma forma de você lidar. A pobreza no Haiti tem uma outra forma. Na África tem uma outra forma. São contextos diferentes, né? Como que qual que é o principal desafio que vocês tiveram assim em relação a isso, né, é, em lidar com a situação de, de socorrer os, os necessitados em diferentes contextos, aqui no Brasil, no Haiti, né, na África? Vocês dois têm bastante experiência assim com, com isso. Como é que como é que é isso? Conta assim um pouquinho para a gente assim dessa experiência.
1: Olha, a África toda. Tem dos 40, dos 52 países, tem muitos pouco, tem condições específicas. A maioria são pobres, principalmente os países do mundo francês da África, que são 19. No Haiti é o país mais pobre das três Américas e Caribe nos últimos 100 anos. A pobreza do Haiti não veio por causa do terremoto. Já era pobre há muito tempo. Mas uma coisa o contexto do Haiti para o contexto africano, com estilo de vida do povo, comportamento cultural é muito semelhante, mas com base em entender a necessidade do próximo, por incrível que pareça, dos cinco países mais pobres do mundo, o Haiti é um deles, e eu estava em outro agora em Janeiro, em Guiné-Bissau, o, o Haiti eu entendi muito mais a, a necessidade com o semelhante Aquele sujeito que não tem nada, mas ainda é capaz de se identificar com o que não tem. Um haitiano falou comigo que o haitiano do interior, que é considerado classe média, é o que consegue comer uma vez por dia. Isso um haitiano me falou. Entendi. Consegue comer uma vez por dia, ele já está bem, né? Tem condições de comer uma vez por dia, ele está bem. Mas... Eu vi a identificação de necessidades deles, me marcou muito. Eu tenho um, eu adotei uma criança no Haiti, e nós mandamos todo mês pagando a escola dele, porque o menino que nasceu quando nós estávamos lá, a história dele é muito, muito linda. Tá? E a gente paga a escola dele, que é 20 dólares por mês, numa escola americana. Todo mês eu mando. Todo mês não, eu mando a casa três meses, porque a taxa de você mandar 20 dólares, que é, vamos dizer, mandar 100 reais, você paga 60 de taxa. Né? Então, a gente manda a casa três meses. Mas, uma experiência que eu estive no Haiti, de ver essa pobreza e essa identificação, várias vezes que eu fui lá, 22 vezes, mas uma delas foi, nós estávamos na casa de um pastor, construindo uma igreja, uma mulher viúva, inclusive era a viúva do pastor, que o pastor tinha morrido há um ano atrás, no acidente de, de moto. Nós estávamos agora construindo aquela igreja. Aqui no salão em cima, com força aqui em cima dessa laje, porque o terreno era assim, mas a parte de baixo era um purão com dois quartinhos pequenininhos, que era a casa do pastor. Então aquela viúva morava ali com sete filhos. E nós chegamos, acampamos, todo mundo em barraca, montou as barracas ali. A minha esposa cozinhando para a equipe de 35 pessoas. Do lado de fora, fazendo fogo ali, era complicado. Aquela viúva viu aquela necessidade, aquele aperto da minha esposa sofrendo com aquele fogo. Ela juntou todos os sete filhos em um dos quartinhos e chamou ele e falou: usa isso aqui como cozinha. Falei, mas como? Como é que vai caber sete aí dentro? Não dá, a gente fica, não, não, pode ficar aqui. Ela identificou-se com a nossa necessidade. E o próximo passo que me marcou a Regiane, incluiu aquela família na, no plano de cozinha, de, de, de comida. né? Então, cozinhava para a equipe de 35, mas servia comida para aquela mulher, bons filhos. Mas dentro da necessidade dela, que o pastor Léo sabe muito bem a realidade do haitiano, você também esteve lá. A gente almoçava, a já separava comida e dava para aquela família. Na hora da janta, aquela mulher não aceitava comida. Ué, mas como né? pensar em, a gente trabalhando, comia que só e aquela ela não aceitava comida na janta e aquilo eu fui encucado com aquele negócio a minha esposa e toda a equipe questionava não ela não quer não 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 então, que que é isso e sabe qual foi a resposta de um haitiano de lá que nos chamou um dia e, e falou que ele que falou comigo essa realidade do haitiano do interior que como, quando como uma vez por dia é uma vitória e ele falou essa mulher, ela contou para mim, esse ano, falou que conversando com ela, ela contou para ela, para ele, que não queria, durante aquelas duas semanas que ela estava lá, ela não queria viciar aquelas crianças em comer duas vezes ao dia, já que eles não tinham nem para um dia. Como aquilo foi forte para mim, ouvir aquela realidade. E isso foi tão assim que a menina mais velha dessa mulher, a filha mais velha, era uma menina e tinha, sei lá, uns 16 anos, por aí, e até já tinha aprendido umas palavras em português e tal, tal. e um dia nós estávamos jantando aqui, perto das barracas, sei lá, umas 8 da noite, a região tinha feito a janta, aquela janta de mineiro, que é a sobra de tudo que sobrou, né o famoso mexidão, juntou tudo aquilo para ser a janta da equipe, e talvez, como daqui ali onde estão os meninos, quando a Maria está com os meninos. Estava a filha mais velha daquela mulher, conversando com um grupinho de adolescentes da igreja. Estão lá batendo papo, conversando e tal. E a gente jantando aqui. A Regiane terminou, sobrou aquele bichidão, ela ainda decidiu insistir se aquela mulher queria. Simplesmente ela pôs aquele resto de comida em uma vasilha e chamou a minha moça. Só a menina, vem cá. Ela veio. Aqui, leva para tua mãe, para os teus irmãos. Agora, aquela cena foi a que mais me quebrou. Que aquela moça pegou, aquela adolescente pegou aquela vasilha, deu uns dois passos em direção ao quartinho dela, parou, voltou e falou assim: ô oh, tia, me arruma uma colher. E? A Regina foi lá pegou a colher. Hum? Ela foi lá para o grupinho de amigos dela. E chegou lá, ficou dando uma colherzinha de comida para cada um. Dividindo. O que aquela moça estava dizendo? Eu e meus irmãos, e a minha mãe, nós já comemos hoje uma vez. Meus amiguinhos, não comeram nada ainda hoje. E isso é identificação com as necessidades do próximo. Então, países... Pobres são uma. E é muito fácil, se fala isso até dentro da missiologia. Muitos missiólogos falam isto, Que o pobre é o que mais há. né? É o que mais há. Eu já tive experiência de dar um, um, um cachorro quente para um morador de rua. Nós lá na rua, dando esse cachorro quente. E o cara da fila atrás. É o meu. Ô oh, cara, acabou agora. Só tinha Só tinha esse e o cara, o último, que ia saindo, às vezes virar para trás e falar, não, eu vou dividir com você. Como isso acontece? Né? Pobre, entenda a necessidade de pobre. Né? E um cara rico que fala muito isto, é o Silvio Santos, né? ele fala que ele é rico, enriqueceu com os pobres, né? comprando o carneiro do baú. Né? Então é importante nós saber o que podemos fazer quando nos identificamos com os pobres. Então,
2: é, na verdade, o senhor sempre nos surpreende. né? É, eu já vivi situações assim que se eu soubesse que eu ia vivê-las, não sei se eu teria coragem, mas eu vou contar duas aqui, que me marcaram muito lá das montanhas de Pestel. Né? É, uma criança chamada Lovely. Não, é, Lovely. Ele estava... É, morrendo de desnutrição, de cinco anos de idade, arrastando no chão. E, e quem me chamou na hora, não sei, foi uma coisa de Deus demais, eu estava com a Miriam, líder da New Life for Kids americana. Essa mulher foi levantada por Deus para entrar naquela região, basicamente era uma das poucas organizações, que é o interior sul do país, né, o lugar onde morre muita criança, muita criança mesmo. Já fiz viagem com elas, com ela uma vez trazendo crianças que, que quando eu voltei para o Brasil eu tinha a notícia das mortes que estavam acontecendo lá dentro da base né e a, e a questão era por causa de, de desnutrição. Mas eu lembro dessa criança, essa criança me marcou muito, muito mesmo. Eu cheguei em né, 2012 e eu, e eu peguei, assim, na hora eu até peguei, fiz uma filmagem, eu tenho até a história dele filmada lá no, no nosso YouTube e tudo. E eu comecei a ver aqui, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não estou vendo isso, não, eu não estou enxergando, eu não estou acreditando. Aquele cabelo amarelo, né, quando o cabelo está muito amarelado, é porque já é o último nível de desnutrição. E a gente conseguiu resgatar essa criança. E os próximos três meses, eu lembro de Miriam lutando para que ele sobrevivesse, para que ele sobrevivesse. Você pode tirar uma criança desse nível e você pode dar comida para ela por vários dias e ela morrer de desnutrição, porque o organismo tem que, que reagir, é uma luta contra a morte por vários meses. E o Lóvis passou por isso, de uma maneira assim muito clara, e eu fui recebendo as notícias, voltando, vindo para cá, voltando para lá, e, e eu vi que o Lóvis, por causa do amor de Deus, porque uma pessoa resolveu, sabe, é, deixar com que Deus a usasse, essa criança conseguiu sair da desnutrição, depois veio os processos de começar a falar, que não falava, né? não falava, não falava. E passou-se quatro anos, eu indo ali, vendo, observando, Deus levantou um casal nos Estados Unidos que resolveu adotar o Lovens, Começou um processo de mais alguns anos, um processo muito custoso, difícil. E o Lovens está morando com uma, uma família cristã, nos Estados Unidos, hoje, com a sua vida totalmente transformada, é, curada, porque Deus levantou pessoas, e deu chamado, deu um são, deu a compaixão, deu o óleo que vem com a obediência. Né? E eu tenho uma palavra para deixar aqui para os jovens. Eu tava aqui orando, o Espírito falou comigo assim, de uma maneira muito clara hoje. Eu quero que você preste bastante atenção. Só se faz justiça quando o verdadeiro jejum acontece na sua vida. O que você está falando? Isaías, capítulo 58, fala do falso jejum e do verdadeiro jejum. O falso jejum, que é a autonegação, é quando você tem práticas espirituais, mas você ainda busca os seus próprios interesses. E quando você busca os seus próprios interesses, você tem dificuldade de servir. E quando você tem dificuldade de servir, buscar os seus próprios interesses, você não vai ter a compaixão, que não é sua. Essa compaixão não é nossa, né, do tio Pedro. Essa compaixão é de Cristo em nós. E para você que por um acaso pode estar nessa condição, eu acho que todos nós, né? tudo é graça de Deus, tudo é amor, é Ele, Jesus Cristo, que é, que é a fonte da compaixão que produz isso dentro de nós. Eu quero ler para você Isaías 58, versículo 7, que fala o seguinte, Porventura o jejum que eu escolhi não é também que repartas com o teu pão, com o faminto e recolhas na sua casa os pobres, mas antes disso, porventura, não é, não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, os grilhões da maldade... Quando o Espírito de Deus faz isso dentro de nós, na nossa vida cristã, nós vamos começar, nós vamos ter o início da porta para nós sermos um instrumento de justiça, que não é a minha justiça, não é a justiça do Ti Pedro, mas é a justiça de Cristo em nós, Cristo em nós, e o, e o versículo 8 fala o seguinte se você deixar esse processo acontecer, então romperá a tua luz como a alva. Como Deus tem falado com a gente, como Deus falou com a gente no Haiti, como nós vivemos isso aqui, o verdadeiro avivamento, a gente fala muito sobre avivamento, mas isso aqui é o um avivamento aqui. Então, se o Espírito Santo te matar, se o Espírito Santo te ensinar você a perder a sua vida, é, essa é uma palavra para os nossos dias, então romperá a tua luz como a alva a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, você vai, você vai estar com, com, com as possibilidades, você vai ser um canal de justiça, e a glória do Senhor será a sua retaguarda, cara, meu amigo, eu vejo jovens hoje buscando sucesso, meu irmão, você não tem que buscar sucesso, busca significância, e significância quem vai te dar é só o Senhor, e para você ter significância, você vai ter que aprender a perder a sua vida. Você vai ter que deixar Jesus, sabe, te vencer. Então, se você quer ser um instrumento de justiça na mão do Senhor, se renda a Ele. Se Ele te pedir a sua faculdade, dá a sua faculdade. Se Ele te pedir o seu sonho de emprego, eu tinha muitos sonhos. Eu lembro dos meus sonhos, eu me converti com 21 anos de idade, eu lembro dos meus sonhos, eu queria ser um grande executivo, Sabe? Eu queria estar é, é, tá dando aula em grandes universidades como executivo. É, meus sonhos, não tem nada errado nisso, não. Mas Deus trocou os meus sonhos. <risos> eu quero te desafiar. Deixa Deus trocar os seus sonhos pela visão dEle. Deixa isso acontecer. A visão dEle só pode acontecer, e geralmente visão é algo grandioso, quando você permitir que Deus te vença. Quando você entregar a sua vida e o seu corpo na mão dele, roga-vos, pois, que entregueis os vossos corpos. Olha o chamado missionário. É quando você começa a conhecer a vontade de Deus. Ele precisa te matar para você conhecer a vontade dele. Que é boa. Queridos, tem um salário. Você acha que eu sou... eu sou triste? Você acha que minha esposa é triste? Minha esposa tem uma história muito parecida com a minha. Minha esposa, sabe, viveu... É tudo que o mundo poderia dar para ela. Você acha que ela é... Alegre? Não, nós somos alegres. Tem um salário para aquele que decide ouvir e obedecer ao Senhor. Tem um salário. É significância, é alegria, é preenchimento. Mais bem-aventurado é dado que receber. Então, você quer ser um instrumento de justiça? Como que eu vou ser um instrumento de justiça na mão do Senhor? Deixa o verdadeiro jejum acontecer, uma negação que te liberta dos seus próprios interesses. Essa é a grande chave que o Espírito de Deus precisa fazer hoje no nosso meio. E eu oro e peço ao Senhor que eu venha terminar bem, porque eu estou aqui falando para você, sabe qual que é o meu temor falando para você aqui? Porque a gente pode começar bem, falei hoje com, com o tio Pedro. a gente pode começar bem, mas eu quero terminar bem diante do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Amém, querido? Então Deus está o tempo inteiro falando isso com a gente, sabe? Qual é o grande desafio, né, é, É manter esse óleo, manter essa presença. Todo dia eu tenho que ser liberto de mim mesmo. <risos> Todo dia eu preciso olhar para dentro de mim e falar, A Deus, eu quero o verdadeiro jejum. Aí eu vou ser um instrumento de justiça na mão do Senhor.
0: Amém. É, rapaz, é... eu tive uma experiência interessante lá no Haiti. Eu... eu já convivi aqui no Brasil, em muitas regiões críticas, né, pobres, e... Quando eu fui pro Haiti, cara, a primeira vez que eu fui, né, Léo? A gente foi juntos, eu, Maria, Léo, uma turma aqui da comunidade. Encontrei o tio Pedro lá já no, tio, lá no Haiti também, né, tio? Lá debaixo da. O tio Pedro montou uma barraca lá e, e deixou de legado lá para nossa equipe. Mas enfim, gente, eu, eu conheci o que é pobreza mesmo quando eu fui lá no Haiti. E logo pós-terremoto, né? 2010, o terremoto tinha acontecido e aí Deus nos chamou e a gente foi e quando a gente teve num dos lugares assim que estavam abrigando o pessoal né a cidade ficou Porto Príncipe ficou praticamente destruída então as pessoas foram para as montanhas ali nas regiões ali em volta né da cidade né Leo, e acamparam ali a ONU arrumou barracas barracas brancas lá e ficou lotada assim milhares de pessoas acampadas e muitas crianças ficaram órfãos nesse dia né e aí aglomerou Crianças, né? as pessoas colocavam aquelas crianças órfãs ali dentro das barracas e tal. E aí eu lembro que a gente tinha comprado uns biscoitos, uns negócios assim, e a gente levou para um desses acampamentos lá. E, e nós encontramos uma mulher com uma, um monte de criança, e aí a gente deu esses biscoitos lá para eles e tal. E eram muitas crianças, poucos biscoitos, então a gente cortou os pacotes pela metade e a gente foi deu lá para os meninos todos... E aí, rapaz, um menininho, sei lá, acho que quatro anos, no máximo cinco, ele me viu, e eu não tinha biscoito, né, cara? E o moleque pegou o biscoito, quebrou o um biscoito dele e me deu. Aí eu falei, caramba, aquilo, aquilo me marcou, já são, faz dez anos que isso aconteceu. Eu nunca esqueci essa cena. E, e sabe o que acontece, gente, assim, se tratando disso? Essa atitude desse menino mostrou a minha pobreza. Quando você lida com o pobre, né, é interessante, quando você vai lidar com a pobreza, você começa a enxergar a sua própria miséria. E você vê que você é tão pobre quanto. Né? E aí eu fiquei olhando aquela criança, porque você... Uma criança que gosta de doce, né? um biscoito recheado, gostoso, saboroso, o menino pegou e dividiu aquilo comigo. Aquilo ali me fez prantear, chorar. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? Voltei assim, para o Brasil com esse negócio na minha cabeça. E foi até curado. Hoje... Você foi curado. Cara, <risos> absurdo. Então, é, 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 eu vi e enxerguei a minha própria. Pobreza, minha própria miséria ali E foi engraçado que esse dia eu peguei um, um irmão aqui Um amigo, muito querido E aí eu levei ele aqui no, no Papagaio né? Numa região que a gente está levando a cesta básica E lá tem um local chamado Vila Carrapato Então chegamos lá, a gente foi fazer o cadastro do pessoal ali E aí esse irmão foi comigo, cara E tá, fizemos todo o cadastro lá e tudo Aí na hora de ir embora, deixei o cara lá na casa dele E aí ele falou assim, nossa Lucão Oh, foi a melhor tarde dos últimos, sei lá, dos últimos anos que eu tive. E assim, eu, eu conheço um pouco o irmão, sei que ele tem momentos maravilhosos, ele vai para restaurante, ele, ele tem bons amigos e tudo, mas ele falou aquilo com a boca tão cheia, sabe? Daquela tarde que ele esteve ali vivendo com aquelas pessoas, convivendo, ouvindo e, e, e cadastrando e tal, aquilo me impressionou. Porque eu percebi nele isso também. Acho que ele enxergou alguma coisa nele, naquele ambiente, que tratou, que transformou ele por dentro. E isso foi lindo, foi maravilhoso. Né? Isso é uma recompensa também que a gente tem, né, Léo? A gente vai sendo transformado, a gente vai sendo curado, a gente vai sendo quebrado né, por essas coisas. E, assim, para a gente dar uma finaleira aqui, é, assim, o Léo falou um negócio aí bacana aí do Isaías 58, trazendo aqui essa, essa reflexão para que a gente possa... É, como que a gente... É, se torna uma pessoa que, que faz justiça, né? que é você morrendo, que é você perdendo a sua própria justiça, né? a justiça própria da gente. Né? Mas que conselho né? o tio, o Léo, pode dar aqui para as pessoas que estão vendo a gente, que estão assistindo a, a nossa turma aqui, não só do Luzeiro, mas tem pessoas de outros lugares vendo também, que conselho que vocês podem dar para alguém que quer assim, cara, puxa vida, eu quero fazer isso também. Como que essa pessoa... Começa, como é que a coisa acontece a partir daí, né? Porque eu tenho certeza que tem pessoas sendo despertadas aqui hoje. Né? E elas vão querer sair daqui, talvez correndo e querendo fazer talvez um tanto de coisa, mas como é que seria essa orientação aí?
1: Olha, é fácil. E muitas vezes é difícil. Porque o ponto é se a pessoa tem um desejo e o um coração de amor mandar você fazer uma coisa e mandar fazer mais vezes. mas É mais um mandamento. Inclusive, nós vemos isso nos grandes congressos missionários, que todas as mensagens tornam-se mandamentos. Se a pessoa estiver disposta a praticar o amor, isso que faz a diferença, é isso que Corinthians fala, sem o amor nada aproveita. Agora, não é difícil amar se você está disposto a renunciar muitas coisas suas. O maior problema é, eu já vi alguns livros e, e se prega muito, e tem muita gente por aí, tem livros escritos e fala que o maior motivo que tira missionários do campo, ele falam que é finanças e relacionamentos isso é a tese do escritor, é a tese de, das pesquisas feitas nas agências missionárias, nos seminários, etc., nas, jun nas juntas. Mas eu tenho muito uma linguagem própria para o meu estilo de vida. E para mim, não é essas duas coisas. O principal, que mais tira o missionário do campo, é a falta de renúncia própria. O amor a si mesmo. Eu não sei quantos assistiram, alguém, você que está no ar, está acompanhando. Agora há pouco, quando eu falei de Jonas, mas eu quando eu vou falar de Jonas, eu, só quando eu, não é tédio, que eu tenho três, quatro horas de aula por dia, numa semana, a gente expõe tudo. Mas ali em Jonas, o motivo, o Jonas passou tudo aquilo, toda a situação, e depois ele reclamou dos resultados, parece que não queria que acontecesse. Depois ele renunciou do conforto próprio. Qual era o conforto de Jonas na época, naquela situação? O único conforto dele foi, pela fuga, de não crer que a mensagem iria dar resultado, ele subiu para uma montanha <risos> com medo. Quando ele estava lá em cima, estava exposto no meio do deserto, naquele negócio bravo, mas aí veio o conforto como cuidado do Senhor, deixou uma, que a Bíblia tem um, um cheio que fala, uma boboeira, outras falam que era um pé de abóbora, outros falam que era não sei o que lá, está uma figueira, tem um neguinhos que fala de tudo lá. Uma planta que veio e protegeu ele, e tornou-se um conforto para ele. Agora, qual foi o problema de Jonas? Foi renunciar. Aquele conforto. dormir no chão, não pedi a bola era o melhor que ele tinha. Ele renunciou, reclamando, porque o povo cometeram. E o Senhor usou aquilo, dizendo, como que você não quer abrir mão do seu conforto? Reclamando de uma ave, você nem plantou, nem cuidou dela, não fez nada por ela. Como é que eu não vou ter dó, ou não vou ter misericórdia, de cento vinte mil pessoas? de 120 mil pessoas, gente, era a população de São Tomé e Príncipe nos anos 80. Era uma nação. Hoje ele fala que tem 200 mil, 200 mil mas eram 120 mil pessoas. Então, a falta de renúncia, a falta de renúncia própria, aí gera esses dois. Imagina você numa equipe comigo. Eu levo a equipe para tudo que é lugar por aí que tenho levado, e é engraçado porque... O cara sai do Brasil, na casa dele aqui ele tem o chuveiro quente, chique, a comida dele chique, a sua caminha legal, né? Agora ele vai para o Haiti, ele vai dormir em quê? No chão. Se for um lugar confortável, numa casa, num colchão, no chão. E é o conforto, né? Porque a maioria das vezes é de badeiavo dentro de barraca. Não é problema. Mas para ele É quando ele leva na cabeça né, o meu chuveiro quente, a minha cama chica, aí ele começa a reclamar. Está vendo que é a falta de renúncia? Aí ele começa a reclamar, o que, que acontece? Ele começa a dar problema na equipe, e o Léo está liderando na equipe e reclamando, porque é ruim aqui o lugar, esse lugar não presta, essa barraca é ruim, comida... Ele começa a reclamar, porque ele não renunciou o seu conforto aqui. Aí ele começa a ter problema problema de relacionamento. Esse problema de relacionamento que os caras falam que dá, é esse problema que ele começa a ter. Segundo, você ou outro irmão qualquer da igreja, que é a pessoa que ajuda financeiramente aquele cara lá, mas o cara está reclamando, murmurando lá, com toda a sua ação, tendo problema com o Léo, com relacionamento, ele engana Deus? Não. Deus vai falar contigo, que direciona teu dinheiro para outra pessoa que está fazendo de bom grato. Né? Aí o que, que acontece? Ele perdeu o sustento e problema no relacionamento. Quem foi o problema? Foi ele. Aí chega aqui, os caras vão aconselhar ele, e ministrar, olha aí, é mesmo. Tem, eu já vi situações que o cara põe culpa, né? na Jocum põe culpa em qualquer missão que aquele cara estava. Não vê um problema nele. Põe culpa lá na organização. Mas o culpado foi ele. Está vendo? Então o que eu tenho para a nível de conselho? É por isso que é difícil te explicar essa resposta. Ame se você ama, você renuncia a tudo. E se você ama, você pode fazer algo bem especial. Para que melhor exemplo de quando nós vamos para Paraíba? A meninada daqui. Porque você, como mais velha, é uma. Os mais velhos é fácil de, de chegar na Paraíba e dormir no chão. Agora um, um adolescente, homem ou mulher, acostumado com o seu conforto em casa aqui ou no apartamento, chegar lá e dormir num quarto daquele lá, que tem hora que nem água tem, andar de caminhão para o de Arara, é 500% fora da realidade dele. Mas o que tem me marcado muito, é que eu nunca vi um moleque desse reclamando. E ele me convence que a atitude dele ele está fazendo por amor. Ele me convence que quando o João fala assim: ah, amanhã nós vamos embora. Ó, oh, já acabou. Isso me marca mais ainda: que ele não estava esperando que acabasse. Ele estava bem. Ele estava fazendo por amor. Então, se você ama, não tem problema. Tá. Se você não ama, em qualquer lugar que você estiver, você pode dar 500 conselhos, o cara não vai aceitar, porque ele topa, desde que ele tenha todo o conforto dele na mão. E a obra missionária envolve renúncia, e renúncia faz parte da vida pessoal que nós temos que fazer.
2: Só complementando, eu já falei, né? a palavra que eu tinha da parte do Espírito de Deus é deixo o verdadeiro jejum, arrebentar com os grilhões da impiedade dentro de você, que você vai ser usado como um canal. E o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. né Mas eu queria só fechar lembrando que o amor de Deus, o amor ágape, ele não busca seus próprios interesses, ele não se ufana, ele não se ensoberbece Tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Esse amor não vem da gente, mas se Deus encontrar um coração desejoso, obediente, Começa com aquilo que você tem. Deus vai acrescentando nessa caminhada aí. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado. Foi um prazer aí. Eu espero que sua vida, as nossas vidas aqui possam ser edificadas.
0: Maravilha, galera. Gente, muito rico nossa conversa, nosso papo aqui. Foi muito massa. Obrigado, tio. Mais uma vez aí, por estar com a gente. viu?
1: Amém, cara. Sempre um prazer estar. estamos juntos. Porque Amém. nós nosso chamado é para os perdidos. Estamos juntos, mãos dadas, para juntos alcançar os planos de Deus e ver as pessoas com os olhos dEle.
0: Amém. Valeu, Leozão, mais uma vez aí. Tamo aí, Lucão.